0: Bueno, ya vimos, corazones, cómo va el tema de la semana. Y bueno, pues al finalizar el día de hoy,
1: desde luego
0: que tenemos que dejar un, un protocolo, un, un movimiento, un ejercicio, algo que ayude a liberar y a aclarar esta energía que está tan atorada en este tránsito del que estamos hablando entre la niñez y la adolescencia, que sin duda... A veces ha sido más noble para unas personas que para otras, pero en su mayoría generamos adolescencias traumáticas, en muchos sentidos. Ya habíamos platicado el día de ayer, por ejemplo, eh, la separación que hay afectiva con los padres. Y desde ahorita tengo que decirte que todos los conflictos que hay en la adolescencia desde los padres hacia los hijos es porque los padres no llevan esa etapa adolescente y niño sanada en sí mismos, ¿eh? o sea, de entrada. Yo he visto con mis ojos adultos que se pelean con, con sus hijos, niños o adolescentes. Es un principio corazón de cuántica. ¿eh? Dos mentes que vibran en la misma frecuencia pues, chocan. Por eso lo que nos choca nos checa, ¿verdad? Sin embargo, cuando hacemos esta comprensión, este movimiento personal, cuando hacemos esta um, introspección y comprendemos lo que nosotros llevamos, nuestros hijos realmente, de verdad, nada más están manifestando lo que nosotros llevamos eh, atorado, en desorden, en estructura familiar. Nosotros de, de adolescentes, cualquier cosa que hubiésemos hecho o no hecho, estábamos manifestando nuestro ambiente. Es decir, yo seguido me dicen, ay, bueno, puedes trabajar con, con los niños, con los adolescentes. Y sí, claro que se puede trabajar, pero corazones, el tema es que los adolescentes tienen una manifestación del ambiente. Fíjate, la adolescencia es una etapa tan importante porque estás retando el mundo para encontrar tu propia identidad. Por eso es una explosión interna en donde tienes que encontrar... Tu, tu propia mentalidad, tu propio estilo, a veces el adolescente quiere ser un poco rocker, eh, está buscando ese yo que tiene que encontrar en el mundo bajo las creencias y el sistema que lleva encima, entonces es el momento en que los chicos quieren dejarse el pelo y andar de melenudos y ponerse aretes y las niñas ya se pintan el pelo de rojo, de rosa, ya se lo pintan de verde, de morado porque pues el cabello es la fuerza emocional. Y claro, desde luego, en ese momento que toda la revolución hormonal y toda la revolución emocional y toda la revolución familiar que hay al, al tratar de entender a este sujeto que, que de repente ya quiere comerse al mundo y de repente se quiere meter en el último hoyo y que tienen que tener, evidentemente, pues reglas muy claras. Si un adolescente no tiene reglas muy claras, y consecuencias muy claras, y se las aplicamos, pero los acompañamos, pero los tenemos ocupados, pero hacemos que su creatividad tenga un sentido en el mundo y hacemos que enfoquen esa energía en ello y que se construyan en esta etapa, que se le construya un yo, en lugar de que se destruya su yo para siempre. Entonces es que estamos en una energía del adulto, del padre o de la madre, ¿no? Es decir, el padre, la madre, la autoridad soy yo y te contengo, ¿verdad?, y comprendo, pero pues los límites no se mueven. El tema es que nosotros de adolescentes, a la falta de liderazgo de los padres o ausencia de uno de ellos, pues tomamos esos roles, corazones, y después tenemos esas consecuencias de las cuales sanarnos. En el caso de las niñas, en el caso de las, de las señoritas, cuando llega nuestra primera regla y no tenemos ni la información, ni el amor, ni el acompañamiento, ni el aclarar nuestras dudas, se vuelve una situación completamente traumática, quizá de rechazo a la misma feminidad, cuando nuestras mejores consejeras son las hermanas, o las primas, o las tías, quizá más jóvenes, pero no el acercamiento con la madre, pues claro que se vuelven momentos muy difíciles. Yo te digo con, con el tema de, de ser madre, de ser mamá de un adolescente, eh y ver lo que sus compañeras uh, hacen, que no comen nada, que se comen un, un chicle, eh, que, que es que quieren gustarle al muchachito y entonces se ponen flaquérrimas, más, <coughs> odian a, la, a las madres, eh, niñas que llegan sin desayunar, sin una botella de agua, sin dinero al colegio, y en qué momento no nos dimos cuenta que no desayunan y que no, y que no van a comer nada en la escuela. Es decir, te digo del alimento porque eso es lo que le toca a la madre y en cuanto al padre, pues ahí está, mamás muy sobreprotectoras que no permiten que el padre juegue el rol de padre en una etapa crucial con los chicos eh, que fuman vapeadores, que son peores que, que fumar en cigarros en nuestra época, lo peor era fumarse un cigarro, ¿no? Eh, el tema de las drogas que bueno es tan amplio, pero al final si nosotros no sabemos blindarlos y hemos llevado nada nuestra adolescencia, pues va a ser mucho más complejo, corazones. Discutimos desde nuestro niño o desde nuestro adolescente frustrado con nuestra pareja o con nuestros propios hijos. Si la madre o el padre no tienen una voz de autoridad, de claridad, la autoridad que es amorosa no es el autoritarismo, en donde eh, no tenemos miedo como padres, de poner consecuencias muy claras y reglas muy claras, porque los estamos protegiendo de su propia energía desbordada. ¿Pero qué pasa si no nos sanamos de una adolescencia adecuada, corazones? Eh, el adolescente es el que se opone, ¿entiendes? Pues como tiene que retar al mundo para encontrar una personalidad, pues se opone, siempre lleva la contra, está en la rebeldía. Y cuando somos adolescentes, esa energía tiene un sentido, como lo estamos hablando pero cuando somos adultos ya no tiene un sentido claro. Y esto va a generar en la persona que no tiene resuelta su adolescencia, que está siempre en contra de todo, rebelde, eh, peleando, va a generar un tremendo cansancio vital en la persona, un agotamiento. Y eso es porque es su conducta adolescente y quizás es el último que se entera, ¿verdad?, en donde me estoy peleando todo el tiempo con el mundo, con la familia, con la autoridad. Yo conozco dos que tres cincuentones y cincuentonas que viven en la adolescencia absoluta, con hijos y todo. ¿Cómo es esto? Bueno, pues es que... Si por un lado somos mujeres sin adolescencia, que de niñitas nos aventamos a la adultez, a ser madres inclusive, que no la brincamos esa esa etapa, entonces tengo que sanarme de esa represión, del de vivir un poco niña. El otro día me dice una persona, no, pues es que como a mi mamá no le gusta, yo este pues le digo que voy con una amiga y pues yo me voy ahí con este muchacho, con el novio. Y le pregunto, ¿y cuántos años tienes? Treinta y siete. Ok, a los 37 años tengo que mentir a mi madre para irme con un novio, cuando que yo ya mantengo y pago todas las cuentas de la casa y la madre ya es más un formato como hija. Entonces, ¿en qué etapas estamos atoradas, corazón? ¿O necesitamos el permiso, que es la niñez? ¿O estamos en la rebeldía de todo, que es la adolescencia? Esas personas que nunca superaron la adolescencia, es porque no se hacen hoy, a la edad que tienen, responsables de sus palabras, de sus actos, de sus decisiones. Sí, es decir, la adolescencia según cómo te coloques, como la coloques en tu vida, te va a traer enormes bendiciones y la capacidad de manifestarte en el mundo y decir, esta persona soy yo. Pero si no la colocamos en un lugar sano, personas que se encuentran atrapadas allí, que son peleonas, que todo es lo blanco y lo negro. O te amo o te odio. O estás en contra de mí o estás de mi lado. Tomo decisiones, tienen resultados fatales y después, pues, bueno, la culpa será de alguien más que no me supo explicar bien las instrucciones, ¿verdad? Entonces, corazones, tenemos como adolescentes que sanar nosotros esa etapa donde quizá estamos atorados, ¿verdad? No es funcional, y fíjate, eso te lo digo, um, Repito, lo veo con, con los escenarios que me toca ver a mí como mamá. Cuando hay fiestas de chamaquitas de 15, 16 años que se ponen borrachas hasta el cepillo y fuman cigarros de marihuana. Y yo pregunto, ¿y dónde está la madre, el padre? ¿Dónde están a esas horas, dos, tres de la mañana que no ven que llegan las niñas de esa edad que de entrada son menores de edad y no vemos cómo? ¿Cómo llegan? ¿A qué huelen? ¿Qué aspecto traen? Se van a quedar a dormir en la pijamada y nos enteramos un poquito más. ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el padre? La madre estará, pues, en el antro de adolescente. Y claro que por eso, pues, la, la máxima que tenemos aquí, somos niños criando niños. No podemos contenerles adecuadamente. Y entonces, con eso, corazones, es muy importante que te proponga este ejercicio para el día de hoy, que pretendo tenga una doble función. Enterar a tu inconsciente, desde luego, que desde el adulto estamos en una etapa en donde podemos ver sin juicio, porque al final el adolescente que miente, que, que siente vergüenza, culpa, que se esconde para cualquier situación que lleve en inquietud, tiene miedo al juicio tiene miedo a ser juzgado y necesitamos sanar todo eso que llevamos tanto bloqueado, atorado o traumatizado, pero que a su vez también ha generado mucha culpa. Y acuérdate que en este podcast llevamos una buena cantidad de episodios que hablan de la culpa, de este formato que genera autocastigo y que desde luego no es funcional para nada, ¿verdad?, entonces, yo te voy a proponer estos ejercicios y si tú llegas a, a trabajarte en esto y nos quieres comentar qué sensación hay, cómo estás, vas a poderlo hacer en la intimidad de tu trabajo personal. Es importante que, que te permitas hacer un trabajo personal, que no le comuniquemos eh, a la pareja si no es necesario o a nuestros padres. Ellos ya no pueden criarnos, hicieron lo que les tocaba y quizá ellos mismos lleven muchos bloqueos de la adolescencia, muchas inquietudes, muchas necesidades, ¿verdad? A veces yo he observado que muchas veces nuestros padres actúan desde el niño o desde el adolescente, ¿verdad? Que solamente quiere jugar, que solamente quiere divertirse. Es una etapa tan linda, corazones, que debemos solamente tomar la parte que necesitemos crecer en nosotros. La parte de la adolescencia tan positiva es que tenemos la capacidad de reírnos, bueno, hasta por los codos, ¿verdad? Que nos reímos y que nos entre el tonto y que podemos tener esa simpleza de la vida que a veces con tan pocas cosas podemos generar tan buenos momentos. La parte negativa o la parte reprimida, vamos a decir, es en la que no se nos permitió expresarnos, como te comentaba, y. Si si nosotros dejamos que el adolescente viva esa expresión no en su cabello en el, y viva esa una corta etapa, vas a ver que un día sale de la habitación y dice qué vergüenza traer el pelo así y solo vuelve a lo que en la infancia se sembró, a la programación, eh, vamos a decir, formativa, ¿verdad? Pero tenemos que dejar que se expresen, tenemos que entrenarnos en relación a eso y no lo vamos a conseguir si sí, primero no vemos nuestro propio adolescente, nuestros propios temores, nuestras propias necesidades y sobre todo la enorme carga culposa y vergonzosa que al día de hoy tratamos de seguir eh, tapando con muchísimas conductas que a nuestra edad rebeldes pues no son funcionales. Entonces vamos a tratar de conectar con ese adulto que con mucho amor eh, va a tomar este ejercicio. ¿Qué te parece corazón? Bueno. Pues la primera propuesta es que en la comodidad y en la intimidad de tu espacio, yo te voy a pedir que de preferencia que no seas interrumpido, te puedes ir a un parque, te puedes ir a un espacio, que no vayas a necesitar distraerte de tu ejercicio si vives con hijos o con otros familiares o con tus mismos padres. Bueno, retírate a un espacio o un parque con, con una botella de agua, con un termo de, de té o de café y tu cuaderno. Y te voy a pedir que en una hoja blanca, primero que nada, le pongas, hagamos hacia tus padres, una lista de quejas. No vamos a pasar al amor incondicional, a la sanación, si primero no pasamos por lo humano, por lo que está atorado ahí, por ese adolescente y un poco niño todavía que tiene quejas, que nadie le resuelve. Entonces te voy a pedir que escribas Todas las quejas que tienes hacia tus padres en esa etapa, tanto si se te permitió la expresión, tanto si se te reprimió o tanto si se te cargó la mano en esa etapa en la que debías de haber descubierto una personalidad y te ceñiste a las responsabilidades o no tuvieron un buen cuidado de guiarte, de acompañarte, de tenerte paciencia o fuiste humillado en frente de tus amigos, de tus amigas, fuiste humillado, fuiste exhibido en donde te sentías quizá que tenías que proteger a tus padres, a tus hermanos, en donde quizá te sentías con miedo, temor a acercarte a papá, lealtad a mamá, en donde quizá ellos tenían sus problemas de pareja, económicos, cual sea que sea la situación de esa etapa, en la que tú necesitabas guía en tu orientación sexual, guía en tu orientación hacia el mundo, las adicciones, las personas que a veces no debemos de confiar tanto en ellos, ¿Cuáles son tus quejas hacia tus padres? Escríbelas. Escribe toda la lista que quieras de tus quejas. Cuando hayas terminado de esa lista, a veces no es un solo día, ojo, vamos a ir hacia la siguiente lista. Esa siguiente lista se trata de la lista de tus culpas, de toda esa situación que quizá no le has dicho a nadie, que te ha, se te ha hecho sentir vergüenza, que te ha hecho sentir que eres una mala persona, en que quizás sabías que estabas haciendo mal, quizás sabías que no era algo que te fueran a dar permiso de hacer, o que si supieran lo que estabas haciendo, ibas a ser eh, exiliado de tu familia, ¿verdad? Entonces, todo eso que te causa culpa, suciedad, vergüenza, puedes hacer la lista, necesito que se entere tu otro hemisferio cerebral, sin límites, eso que quizá no le has dicho nunca a tus padres, escríbelo ahí. Escribe ahí, esto hice, esto fui, esto acepté, esto tomé, esto cuando estaba enferma mi abuela me fui para acá. Es decir, todo eso que no te hace sentir precisamente orgullosa, orgulloso de ti. Y cuando hayas terminado ese par de listas, te voy a pedir que ahí en un parquecito lo leas, lo leas en voz alta. Se lo leas simbólicamente a tus padres. Te voy a leer, papá, mamá, mis quejas no estuviste conmigo, yo necesitaba esto, fue mejor ir con el vecino, con la vecina, eh, mejor tal persona estuvo allí, no fue lo mismo estar con mi abuela. Es decir, tú expresa todas las quejas en voz alta y después vas a leerle simbólicamente a tus padres la lista de lo que te ha hecho sentir tan, tan avergonzada, avergonzado con culpas. Y como vamos a liberarte de eso, una vez que leas todo eso, que hayas sentido, que salió, que ya no está ahí atorado, encriptado, en voz alta. Vas a eh, quemar esas cartas con un poquito de alcohol y cerillo, obviamente en un lugar seguro. Puede ser fácilmente con un platito de papel aluminio o una hoja de papel aluminio y ahí puedes quemar. Vas a guardar esas cenizas como dobladitas así en el papel aluminio como en un, en un sobrecito y las vas a llevar a un WC. Las vas a vertir ahí como cualquier otra cosa que se ha alimentado nosotros de ello, pero que lo vamos a desechar. Y una vez que lo puedas tirar al WC, puedes decirle simbólicamente a papá y a mamá, hoy soy mucho, mucho mejor que esta persona y soy mucho más grande. Estamos en paz. ¿Te parece bien? Y aparte me lo cuentas todo. Le mando un abrazo grandísimo con sus hermosas mejillas a tu niño y a tu niña. Y le mando un abrazo todavía más grande a tu adolescente interior. Y nos vemos muy pronto. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook